0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、真の仲間の第7話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、アデミに襲われたというところで、あるがですね、レッドの家にニューマンによって担ぎ込まれたわけなんですが、あるとその家族がですね、アデミに襲われたっていう話にはですね、驚かされたところではありますね。まあにしてもね、あの時の喧嘩の相手がですね、まあこう、あるを襲った相手だったっていうところには、まあ結構びっくりした感じではあったんですが、まあその襲った時の武器がですね、斧だったっていうところで、まあ違和感満載なところではありましたね。そう。まあ坂のここでも斧が出てくるっていう話で、まあとはいえね、まあこう喧嘩屋の過護ですからね、その喧嘩屋をするのに斧を使うかっていうところでね、なんていうか、こう、アデミの過護と全然一致してない感じもあったりして、本当に違和感満載でしたよね。またね、アデミが、まあ、こう、衛兵隊長の息子で、事件の後から行方不明になっていたりするっていうところからですね、アデミを衛兵がかくまってるんじゃないかっていうことを疑っていたわけなんですが、まあそんなアルがね、襲われたことが、まあこう、なんていうかね、ここまでの、まあ相当になるとは思わなかったんで、まあ結構びっくりしたしたな、びっくりしたなというところですね。まあでも、アデミがですね、どうしてアルの一家を襲ったのかっていうところが、まあ謎に包まれたままではあったりしたんで、まあその辺がですね、明らかになることを祈るばかりではありますね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、アデミに襲われたというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、麻薬の情報というところで、衛兵の詰め所にですね、レッドとリッドが向かっていたわけなんですが、まあ、そこでアデミがですね、麻薬と何かこう、関係があるんじゃないかっていう話になったりしてました。まあ、前回にですね、通り魔的な事件を起こした、まあ、キャンベルと同じようにですね、アデミも、こう、まあ、今回の事件でですね、斧を使っていたりした、っていうところもですね、まあ、今回の騒動と絶対に関係があるだろうな、っていう感じでしたね。そう。でなければね、こう、過去、に合わない斧なんか使う理由がないですからね。なんかそういうところで、まあ、こう、共通点というか、まあ、そういうところがあった感じでした。まあ、でもね、今騒ぎになっている麻薬がですね、加護を増やす可能性があるっていう話も出てきたりしていたんで、まあ、こう、これまでの情報と照らし合わせればですね、麻薬を使うと、まあ、こう、まあ、なんていうか、同じ過去が新たに発現しているっていう感じなのかなと思ったりはしました。まあ、同じっていうか、共通してるか、共通する過去が、ま、新たに発現するっていう感じかなっていうところですよね。なんていうか、そういうところの、ま、情報が分かってくるわけなんですが、またね、こう、リットが、まあ、こう、麻薬の売人をね、とっちめたときに、まあ、リットが盗賊ギルドとも何か関係があるかもしれないっていうことをね、ダナンに話したりしていたんで、なんていうかね、盗賊ギルドが、まあ、犯人だったりするのか、まあ、犯人と何かしら関係があったりするのかなっていうところで、まあ、ちょっとね、怪しい感じがしました。そういうところで、二つ目の感想である、麻薬の情報というところ終わっておきます。でですね、三つ目の感想に入っていくんですが、飛空帝というところで、ルーティーたちがですね、先代魔王の残した飛空帝を手に入れていたわけなんですが、その飛空帝にはですね、まあこうまあ、移動する以外にどんな力を秘めているのかっていう部分がね、結構気になるところではありますね。またね、ルーティーがせっかく手に入れた飛空艇を使ってですね、レッドに会いに行ったりしようとはしないっていうところがですね、なんていうか、こう、勇者だなっていうことをね、感じたりはしました。まあ、とはいえね、こう、なんていうか、自分が勇者である限り会うことはできないっていう風にもね、ルーティー自身が言っていたりするんで、まあ、こう勇者でなければですね、すぐにでも会いに行ったりしてるんだろうなっていうことは思ったりしました。まあでもね、多分そういう感じの意味合いですよね。なんていうか、勇者の加護が、まあ、ルーティーにそうさせてるんだろうなみたいな感じが大体推測できるかなっていう話ですよね。まあ、にしてもね、飛空艇を手に入れる寸前の戦闘ではでね、まあ戦闘ではアレスが何の役にも立っていなかったわけなんですが、まあ、ギデオンがいた頃はですね、魔法の発動がもっとやりやすかったっていうことにね、自分自身で気づいていたりしたわけなんですが、まあその辺でね、こうアレスの心境にも何かしら変化がありそうだなっていうことは感じたところではありますね。そういうところで、三つ目の感想である、飛空艇というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ゾルタンでの麻薬事件の話と、ルーティーが先代魔王の遺産である飛空艇を手に入れることに成功したっていう話がね、まあ、描かれていたわけなんですが、まあ、まだまだ話の先が見えない感じではありましたね。またね、ゾルタンにダナンがたどり着いていたわけなんですが、まあ、リットと別れた後にですね、まあ、ちょっと悪い顔をしているのを見ると、まあ、酒場で話をしていたリウイにですね、何かこう、ちょっと良からぬことというかね、何かしらのことをされたんじゃないかなっていう感じで、まあ、不安になったところではありますね。それと相次いでいる麻薬事件の裏にはですね、どういう思惑が動いていたりするのかっていうところで、まあ、それについてもね、いろいろと知りたいところではありますね。まあ、とりあえず、次回の話で何かしらの進展があるのか楽しみにしていようと思いますというところで、今回の真の仲間の第7話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第6話の感想はそれぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、コミさんはコミショーですの第7話の感想と、白い砂のアクアトープの20話の感想、そしてですね、スカーレットネクサスの21話の感想ですね、この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、最果てのパラディンの第6話の感想と、セレクションプロジェクトの7話の感想、そしてですね、異世界食堂2期の7話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日2本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、えー、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイ